0: Robin Ungerath spielt seit Kindesbeinen Fußball. Von den unteren Ligen hat er sich nun in die höchste Amateurliga hervorgetastet, die Regionalliga. Im Profisport ist Robin Ungerath also noch nicht final angekommen, er ist aber auf dem besten und schnellsten Weg dorthin. Seit dieser Saison spielt er beim oberbayerischen SV Wackerburghausen, nebenher studiert er BWL. Und es läuft in den ersten Spielen der Regionalliga sehr gut für den Stürmer. Nach 22 Spieltagen hat der 22-Jährige nun schon 16 Scorerpunkte gesammelt wie sein Weg durch den deutschen Amateurbereich verlaufen ist, woran er in den letzten Jahren viel arbeiten musste und gearbeitet hat und warum er ausgerechnet Fan des VfB Stuttgart ist, hat Robin Ungerath in der zweiten Folge unserer Serie über Umwege in den Profisport erzählt. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel Lift
0: für
1: Sportfreunde.
0: Hi Robin, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi Servus, freut mich auch. So, jetzt ist es die zweite Folge von unserer Reihe Umwege in den Profisport und du bist Fußballer. Du bist jetzt der erste Fußballer, der da ist. Deswegen möchte ich dich gleich am Anfang eigentlich fragen: Wie bist du zum Fußball gekommen und was war vielleicht so der erste Verein, wo du auch gespielt hast?
1: Ja, Fußball prägt eigentlich schon seit ich klein bin mein Leben. Ich bin schon immer krasser Fußballfan, immer Fußball gespielt draußen bei uns auf dem Dorf, immer gekickt, wenn irgendwie Zeit war. Und der erste Dorf war das erste Dorf, wo ich gespielt habe, war Söchtenau. SV Söchtenau in der Nähe von Rosenheim ist es. Ganz äh, kleines Dorf eigentlich, ähm, da war es üblich, dass man erstmal zu dem nächstgelegenen Verein geht. Das war bei mir dann auch der Fall. Ich glaube, ich war da vielleicht sechs Jahre oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und äh, ja, da habe ich meine ersten Jahre verbracht.
0: Mhm. Und was ich jetzt dann weiß, du sagst ja gerade Großraum Rosenheim. Ganz nett, weil ich komme aus der Nähe von Mühldorf. Und das heißt, Mühldorf und Tüging habe ich in der Jugend gespielt. Und dann hast du ja in Bad Endorf gespielt. Da genau. möchte ich jetzt gleich noch drauf zurückkommen. Wann bist du da hingegangen zu, zum CSV Bad Endorf? Weißt du das noch?
1: Ich war ähm, erst bei 60 Rosenheim in der Jugend noch. Ich ah. bin von Söchtenau dann nach Rosenheim gewechselt. War natürlich dann ein ziemlich großer Aufwand, aber ähm, hat mir viel gebracht, hat äh, viel Spaß gemacht. Und ich bin dann aber relativ früh auch, ich denke, das war so in der E bis. Ich glaube, ich bin in der E-Jugend gewechselt zu Bad Endorf und habe dann bis zu den Herren dort gespielt. Ja.
0: Mhm. Und wann bist du zu
1: Rosenheim gegangen? Weißt du das? Das war ziemlich früh. Ich denke, ich war drei bis vier Jahre maximal bei Söchtenau ähm, von der kleinsten Jugend auf. Ähm, genau weiß ich es aber leider nicht mehr. Nee.
0: Also direkt von Söchtenau dann quasi zu Rosenheim genau. und dann zu Bad Endorf. Genau. Genau, weil Bad Endorf, das waren immer hitzige Duelle, wenn wir gegen euch mal da gespielt haben in der Jugend. Das war, ging es meistens um Aufstieg, weil ihr habt dann auch immer relativ weit oben gespielt. Das war, da kann ich mich auch noch dran erinnern, wenn wir da mal gewonnen haben, das war das war, schon immer, war schon immer sehr, sehr gut. Und dann, sagst du es ja gerade, 2018 bis 2018 hast du dann in Bad Endorf gespielt. Aber, das weiß ich aus anderen Interviews, da war schon immer der TSV Wasserburg, war schon immer so ein bisschen an dir dran. Die haben schon dich immer wieder dann auch mal, glaube ich, gefragt. Ich glaube, der Kevin Klammer, der sportliche Leiter, mit dem hast du da immer relativ viel Kontakt gehabt. Wie, wie war das? Hast du dann nicht nochmal, nachdem du ja auch in Rosenheim warst, so den Drang verspürt, dass du vielleicht nochmal nach Wasserburg gehst? Weil die ja dann doch, muss man ja dazu sagen, die haben seit 2015 sind die dann jedes Jahr eigentlich aufgestiegen. Die waren in der A-Klasse gewesen, in der zehnten Liga und sind dann immer weiter nach oben aufgestiegen und waren dann jetzt, ich glaube, 2018 waren sie dann in der sechsten Liga. Das heißt, da war klar, dass die dann auch vielleicht eher mal höherklassige spielen werden. War das dann für dich nicht auch mal ein Thema dann, auch schon davor?
1: Für mich war es ehrlich gesagt so, als ich bei Endorf war, war der Fußball für mich sehr wichtig, hat Spaß gemacht, ähm, die zweimal Training pro Woche ähm, waren mega cool, aber es waren dann auch andere Sachen im Mittelpunkt gestanden, also viel Freunde, viel unterwegs, dann äh, auch äh, Urlaub, Ausland und so, das war halt alles praktisch, konnte es gut verbinden und es war jetzt äh, keine Pflicht, dass du immer ins Training kommst äh, oder die Spiele. Das war einfach nicht so, ein wie zum Beispiel dann bei, später bei Wasserburg. Ähm, es war ja dann so, dass ich dann schon mal in Kontakt mit Wasserburg gekommen bin. Da war Wasserburg aber, glaube ich, schon dreimal aufgestiegen. Also ich habe das am Anfang nicht so mitbekommen, die ganzen Aufstiege. Mhm. Und äh, habe mich da auch nicht viel mit befasst. Äh, erst als sie dann in die Bezirksliga aufgestiegen aufgest sind, da ist natürlich schon rumgegangen und jeder hat über Wasserburg geredet. Und da war dann, glaube ich, auch der erste Kontakt, wo ich dann mal bei den Herren auch mittrainiert habe, ein Training. Da war ich in der A-Jugend und das hat mir auch gut gefallen. Ähm, war natürlich eine ganz andere Intensität jetzt als zum Beispiel bei Endorf. Das war jetzt kein Vergleich. War dann aber für mich so, dass ich gesagt habe, bin ich mir jetzt nicht sicher, weiß ich jetzt nicht, ob ich das will. Ich wusste noch nicht, was ich nach dem Abi genau mache. Und äh, dann war für mich das Thema eigentlich relativ schnell gegessen. Aber, ähm, ja genau, wie du gesagt hast, der Kevin Klammer, der hat sich da nicht mit zufrieden gegeben, der war eigentlich <lacht> äh, relativ hartnäckig, was das angeht und hat mir auch oft geschrieben und so, ich soll drüber nachdenken und äh, vielleicht ja dann nach der A-Jugend, wenn ich im Herrenbereich bin oder so. Und äh, ja, so kam es dann auch irgendwann zum Wechsel, genau. Mhm. Gott sei Dank. <lacht> und 2017,
0: war, war 2017 dann das Jahr, wo du noch in der A-Jugend warst, wo das Probetraining dann noch war?
1: Zur Einordnung nochmal? Ähm, das müsste ja 2016, 2017 2016, 2017. 2017. Genau.
0: Weil, das finde ich eben auch interessant, du sagst ja, hast jetzt gerade angesprochen Ausland. Du warst ja dann, du warst glaube ich 2017, korrigiere mich, dann Abi gemacht. Genau, richtig. Und bist dann, glaube ich, nach Australien noch gegangen für ein Work and Travel genau. für eine Zeit lang. Genau. Hat das dann vielleicht auch nochmal mit reingespielt, dass sich
1: vielleicht auch deine Entscheidung auch verändert hat? Und wie hat dich auch so Australien geprägt? Genau, ja, also bei mir war es so, ich äh, hatte erstmal meine, meine Abschiedsparty, bevor ich geflogen bin nach Australien mhm. und hatte, ich meine, das war irgendwie ein Freitag oder so, wir hatten aber Samstag noch ein Spiel mit Endorf, war dann dann mein letztes Spiel für Endorf in der Saison mhm. Mhm. und in der Saison ist dann Endorf auch aufgestiegen, also ich habe, glaube ich, bei den Herren da fünf, sechs Spiele oder so gemacht und in dem Spiel, äh, das ist mir auch noch äh, sehr in Erinnerung geblieben, weil wir da... Ich glaube, wir waren, also ich wurde nicht eingewechselt, weil ich natürlich von der Nacht davor äh, sehr angeschlagen war, äh, stand ich halt nicht in der Startaufstellung und äh, wir waren dann 2-1, äh, glaube ich, hinten und er stand 1-1 und ich äh, wollte dann unbedingt doch noch spielen und äh, der Trainer hat mich dann doch noch eingewechselt für 10 Minuten, 15 Minuten, irgendwie so und äh, wir haben gleich das 1-2 gekriegt. Und haben dann aber im Endeffekt das Spiel noch 3-2 gedreht und äh, ich habe in der letzten Minute das Tor gemacht. Boah. Und das hat mich dann auch nochmal, es äh, war halt Wahnsinn, es war also mega. Und am nächsten Tag bin ich dann aber nach Australien geflogen. Oh, ähm, habe dann auch das Thema Fußball erstmal komplett abgehakt. Ähm, für mich äh, waren dann erstmal andere Sachen wichtig, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, klar. Bundesliga und so, weiter verfolgt alles, aber jetzt selber an Fußballspielen hat man eigentlich nicht mehr gedacht, weil man natürlich auch viel zu tun hatte und äh, sich um andere Sachen gekümmert hat. Und ja, dann ging also bestimmt äh, fünf, sechs Monate, äh, sind dann vergangen, wo man wirklich äh, rumgereist ist, gearbeitet hat, äh, mit äh, Freunden rumgehangen ist und äh, klar, du hast... Natürlich warst du im Fitnessstudio oder so, bist mal laufen gegangen, warst surfen oder so. Also du warst schon körperlich jetzt, er hat man nicht brutal abgebaut, sage ich mal, aber äh, Fußball hat da keine Rolle gespielt, also persönlich. Und dann war es so, das war dann auch gegen Ende von der Reise, weil der Kevin Klammer gesagt hat, bevor ich nach Australien gegangen bin, ähm, ich soll es mir doch überlegen, ähm, nach Australien hätte ich auf jeden Fall nochmal die Chance, zu Wasserburg zu wechseln. Ich dachte mir nur, ja, das, also wenn ich äh, ein Jahr weg bin und kann Fußball spielen, dann brauche ich nicht zwei, drei Klassen höher ankommen und denken, ich kann da mitspielen. Also für mich war das eigentlich äh, gar kein Thema mehr. Ja, und dann ähm, hat er mich nochmal angerufen in Australien, äh, hat auch nochmal ein Telefonat mit dem damaligen Trainer dem und meinem jetzigen Trainer, mit dem Leo Haas organisiert. Ähm, mich doch dumm gebeten, einfach ein paar Tage drüber nachzudenken. Und ich habe dann auch viel mit, mit Freunden gequatscht und äh, es war dann auch letztendlich ein, äh, mein bester Kumpel dafür ausschlaggebend, ähm, dass ich gesagt habe, ja komm, was habe ich denn zu verlieren? Probiere ich es halt, wenn ich nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr ähm, nicht spiele. Mein Gott, kann ich immer noch nach Endorf gehen? Und dann ähm, habe ich das, den Entschluss gefasst, gut, ich mache das jetzt ich sag das jetzt zu, hab dann auch ein paar Trainingspläne, ein paar Laufpläne gekriegt, dass ich natürlich ein bisschen Fitness wieder aufbaue, da war schon also ich sollte schon auf jeden Fall was machen, ja und dann hatte ich, ich glaube es waren dann noch zwei Monate oder so in Australien und dann habe ich auch ja, ich bin laufen gegangen, habe versucht meine Fitness wieder hochzukriegen, was dann auch relativ schnell gegangen ist, ich habe dann ja auch so ein Ziel vor Augen gehabt, habe mir auch eine Kleine Fußballmannschaft in, in Sydney dann gesucht. Ja, cool. Es ähm, war eher so eine Hobby-Fußballmannschaft, aber ich konnte halt ein bisschen trainieren und auch ein bisschen Ball am Fuß haben. Aber ähm, ja, da habe ich mir dann im ersten Trainingsauswand gerissen und äh, hm. dann war ich eigentlich die letzten zwei Monate nur noch beim Physio. Und ähm, ja, dann ging es zurück und äh, dann ging es los in Wasserburg. Du hast den,
0: den Schluss schon in Australien gefasst und dann genau. ist das mit, mit der Verletzung passiert. Ay, genau, okay. ja. Aber wie war dann der Start? Das war ja wahrscheinlich richtig schwer.
1: Ja, das war, das war brutal. Also ich hatte zum Glück ähm, einen Kontakt in Sydney, der Physiotherapeut ist. Ähm, der hat mich dann in, den letzten, in dem letzten Monat wieder einigermaßen hingekriegt. Ich konnte dann auch die letzten zwei Wochen so einigermaßen joggen wieder. Und zu Hause hatte ich noch so drei bis vier Tage bis zum ersten Training <lacht> ähm, und bin natürlich auch laufen gegangen, war aber immer getaped und äh, ich hatte jetzt bis dahin noch nie Fußballschuhe an wieder. Ja und dann war ich äh, ein paar Mal im Training, das war natürlich am Anfang Katastrophe, weil ich, ich wollte natürlich äh, mich zeigen und wollte... Ähm, natürlich auch 100% geben und jetzt nicht nur wegen meinem Außenband oder weil ich einen Fitnessrückstand habe, ähm, dann negativ auffallen. Aber ähm, das habe ich auf jeden Fall geschafft, in den ersten Trainings negativ auffallen. <lacht> ähm, aber Gott sei Dank äh, ging das dann relativ schnell, dass ich wieder einigermaßen fit war. Das Sprunggelenk war dann, ähm, war dann wieder fest. Und ja, wir, es ging dann... Relativ schnell in die Vorbereitungsspiele rein. Wir hatten, glaube ich, nach einer Woche, nachdem ich da war, gleich so ein kleines Turnier in ähm, bei Sportbund Rosenheim. Und ja, da habe ich dann die ersten Minuten wieder gespielt. Mhm. Wie, was war das für ein Gefühl? Ja, das war erstmal ein brutal geiles Gefühl, endlich mal wieder auf dem Platz zu stehen. Ähm, ich habe auch äh, relativ schnell ein Tor geschossen, nach äh, ein paar Minuten. Also das war auch... Äh, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, aber natürlich hast du auch wieder gemerkt, okay, ähm, du brauchst eine gewisse Ausdauer, du, es ist äh, ein bisschen anstrengender als bei Endorf, definitiv. Und ja, aber du hast wieder quasi neue Herausforderungen, äh, neue Ziele gesetzt bekommen von dir selbst, von deinem Körper und ja, die habe ich dann versucht, das schnellstmöglich anzunehmen. Mhm. Und du sagst gerade
0: am Anfang negativ aufgefallen. Was war das dann? Also war das dann trainingstechnisch einfach, dass du noch nicht auf dem Level warst? Oder, erstens, oder was anderes? Ja,
1: erstens war ich trainingstechnisch nicht auf dem Level. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, ich habe äh, eigentlich das erste Mal wieder auf einem auf Rasen gekickt. Ähm, die Pässe sind teilweise von mir einfach nicht angekommen. Ähm, ich habe mich dann am Schluss, ich glaube nach einer Stunde haben wir irgendwas mit Torschuss gemacht und äh, das erste Mal, als ich geschossen habe äh, mit rechts, das war dann damals das rechte Sprunggelenk, ähm, hat mir so mein Sprunggelenk reingezogen, dass ich dann mit dem ersten Training äh, gleich nicht mehr weitermachen konnte. Oh. Und ähm, ja, also jeder Spieler hat sich natürlich gedacht, gut, äh, muss es jetzt sein, dass der jetzt bei Wasserburg spielt, so völlig nachvollziehbar im Nachhinein. Ähm, aber ja, ähm, ist ja schön, wenn man dann äh, alle eines Besseren belehren kann. Absolut,
0: absolut, das kann ich mir vorstellen. Und dann sagst du es, aber. Nicht nur bei dem Turnier, sondern dann auch in der Saison, die dann kam. Das war ja dann auch die erste Landesliga-Saison für Wasserburg nach dem Aufstieg. Und für dich ja auch die erste Saison so auf dem Level. Du hast ja Bad Endorf dann, glaube ich, in der achten Liga wahrscheinlich gespielt. Das war dann Kreisliga und dann seid ihr eben aufgestiegen in die Bezirksliga. Aber Bezirksliga hattest du ja dann Annex gespielt, glaube ich, oder? Und dann... Dann in der Landesliga seid ihr ja total durchgestartet, du hast ja auch total beigetragen, hast dann, ich glaube, elf Tore, sieben Vorlagen gehabt in der Saison und ihr seid dann direkt wieder aufgestiegen. Also es war dann wirklich der fünfte Aufstieg in Folge und dann wart ihr in der Bayernliga. Wie war die Saison? Also es muss ja Wahnsinn gewesen sein. Ja, für mich
1: äh, war das wirklich bis jetzt äh, die schönste Saison. Ähm, du spielst einfach in der Landesliga, was äh, damals für mich äh, extrem hoch war. Ähm, es hat unglaublich Spaß gemacht, weil wir zu Hause äh, kein einziges Spiel verloren haben, äh, bis ganz zum Schluss. Wir haben eigentlich so gut wie jedes Spiel gewonnen. Wir sind immer in das Spiel reingehen, du konntest immer in das Spiel reingehen und wusstest, die Gegner haben Angst vor dir, du hast eine Serie von fünf Siegen in Folge. Ähm, was soll passieren? Wir hatten brutales Selbstbewusstsein, ähm, wir hatten eine brutal coole Mannschaft. Es hat einfach super funktioniert. Wir hatten mit Abstand immer. Ähm, wir waren einer also wir hatten in Wasserburg immer um die sieben achthundert Zuschauer teilweise einmal sogar 1500 das war dann auch für mich Boah. so ein äh, nochmal ganz was anderes Es ja, ist nochmal ganz ein anderes Flair was das mitbringt und dass du einfach ähm, wir konnten einfach nicht verlieren und äh, das hat es dann einfach ausgemacht das hat äh, brutalen Spaß gemacht ähm, mit der Mannschaft einfach zu spielen und äh, ja, dann sind wir auch völlig verdient äh, aufgestiegen in der Saison. Und dann kam ja quasi die erste
0: Saison in der fünften Liga. Und das ist ja dann, denke ich mal, nochmal für Wasserburg ja was ganz Besonderes gewesen, für dich bestimmt auch. Und dann war aber nach der Saison, da wart ihr auch relativ erfolgreich, ich glaube, ihr seid dann am Ende Vierter geworden, ist knapp habt es knapp nicht geschafft mit dem Aufstieg. Und dann hast du aber, was ich in dem Interview auch gehört habe, in den Schluss gefasst, du möchtest in die USA gehen. Wie war das bei dir? Wie, wie ist da zu der Entscheidung gekommen? Und war es dann doch
1: eher wegen am Studium oder
0: auch wegen am Fußball?
1: Ähm, es war dann, es war so, dass ich, ähm, also man kriegt äh, ab einer gewissen äh, Liga ähm, und einer gewissen Quote als Spieler äh, ab und zu ähm, so Anfragen äh, in die USA zu gehen, so Stipendiumsangebote und das war eben auch bei mir der Fall und äh, ich habe mich dann einfach mal mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und mir hat es schon, also darüber nachzudenken, hat mir schon ähm, viel Spaß gemacht, so in die USA zu gehen, am College zu studieren, äh, ein Stipendium zu bekommen, ähm, einfach, äh, USA ist bekannt dafür, für ihre brutal großen Universitäten, mit äh, Athletik, Trainer, alles Mögliche. Also du kannst quasi, du kriegst eine brutal gute athletische, fußballerische Ausbildung ähm, und dann gepaart mit dem Studium, wo du natürlich als Sportler auch große Vorteile genießt. Und dann habe ich das bisschen abgeweckt, ob ich das wirklich machen will, weil es natürlich schon nochmal ein enormer Schritt aus Deutschland weg für die nächsten vier Jahre, ähm, englischsprachig studieren, dort Fußball spielen, weil ich ja dann schon so ein bisschen den Traum hatte, vielleicht mit dem Fußball doch nochmal so was zu erreichen oder eventuell so in den Profisport reinzukommen. Und auch USA wäre dann so gewesen, dass ich das Ziel auf jeden Fall weiterverfolgt hätte und vielleicht es in den USA geschafft hätte. Hm, weiß ich nicht. Aber das war dann auf jeden Fall der Plan und es war dann auch sehr weit fortgeschritten. Und ich habe dann sogar auch ein halbes Jahr online in den USA studiert. Ich war eingeschrieben an der hm. University of Vermont. Und es war eigentlich alles. Es hat, ich, ich habe nur noch auf den Flug gewartet, bis ich quasi ähm, in die USA gehen darf. Es ähm, war dann einfach nur ein bisschen, hat sich ausgezögert wegen Corona, man durfte nicht mehr einreisen, man durfte nicht ausreisen. Und im Endeffekt war es dann so, dass sie gesagt haben, ich kann frühestens im Januar ähm, nach äh, Amerika kommen. Januar 2020 dann. Januar 2020, genau. Ja. Und dann war für mich die Entscheidung, okay, riskiere ich es, äh, im Januar dann in die USA zu gehen, eventuell aber einen Lockdown zu riskieren dort und ähm, dort nicht Fußball spielen zu können. Und dieses, es war dann auch immer die Song auf der Kippe in den USA. Natürlich war es bei uns auch auf der Kippe. Im Nachhinein hat die USA früher gespielt als hier. Ich habe dann aber für mich entschieden, okay, das ist mir alles jetzt ein bisschen zu heikel. Ich weiß einfach nicht, was drüben passiert. Äh, damals war ja auch noch äh, Donald Trump Präsident, das war dann nochmal so, äh, man wusste einfach überhaupt nicht, äh, was abgeht dort. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt wirklich in ein anderes Land, äh, ohne dass ich jemanden kenne, in, äh, in eine Wohnung, die ich noch nie gesehen habe, äh, einziehe, äh, bleibe ich jetzt in Deutschland, gehe auf Nummer sicher, versuche äh, in Deutschland meinen Weg zu gehen und ja, dann habe ich das wieder abgesagt, ähm, ging auch nur wegen Corona, sonst wäre ich, ich habe den Vertrag unterschrieben dort, das war alles sicher, aber ich konnte dann Gott sei Dank äh, das Studium quasi dort wieder abbrechen und sagen, ich bleibe in Deutschland.
0: Wahnsinn, wann, wann war das im Januar, weißt du das? Weil dann ist es dann doch relativ, es war ja da hier in Deutschland noch gar nicht so ein Thema, das war
1: ja dann doch eher Ende Februar, Anfang März. Genau, genau, also es war im Dezember, habe ich das gecancelt, Mhm. und äh, ich hätte im Januar rüberfliegen können und es war dann auch immer im Raum gestanden, dass ich einfach mal für ein halbes Jahr herkomme, mir das anschaue und wenn es nicht passt, kann ich auch wieder heim, das wäre auch alles gegangen, aber irgendwie hat mir dann irgendwas gesagt nee, du bleibst jetzt hier, fertig und äh, ja, die Entscheidung habe ich dann irgendwann getroffen und dann war es für mich gegessen, weil das hat natürlich äh, mein Leben extrem eingenommen, du hast über nichts anderes mehr nachgedacht, was soll, was, was soll ich jetzt machen, soll ich gehen, soll ich nicht gehen und ähm, ja, dann bin ich im Endeffekt aber hier geblieben. Natürlich wurde es bei uns dann erstmal schlimmer und es war Lockdown und man konnte nichts machen. Aber ähm, da war die Entscheidung schon getroffen. Ja, das ist spannend, weil ich war tatsächlich mit meiner Familie, war ich noch im, im Februar,
0: weil wir Freunde haben dort, waren wir Ende Februar noch dort und wir haben wirklich Glück gehabt. Also eine Woche später war dann wirklich, genau. noch, hätte man nicht mehr ausreisen können. Mhm. Aber dann hast du wirklich ein gutes Händchen bewiesen. Mhm. Also im Dezember schon die Entscheidung zu treffen. Puh, ja, ja das war ein, Glück einfach, ja. ja. Aber im Endeffekt ja eine Entscheidung, die du wahrscheinlich nicht bereust, weil ein Jahr später warst du dann, hast du noch ein Jahr dann in Wasserburg gespielt. Das kannst, da kannst du vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Wie war das dann? Weil du hast ja dann auch in Wasserburg keine Saison mehr weiter spielen können. Das war ja dann auch der, der Amateurbereich. Du warst da ja im hohen Amateurbereich, aber trotzdem konnten ja, konnten ja dann lange Zeit keine Spiele stattfinden.
1: Genau, ja. Also wir haben natürlich, wir wussten immer nicht, wann es weitergeht. Das war so ein bisschen das Problem. Man hatte immer so ein, äh, gewisses Ziel, dann wurde ja im Endeffekt die Saison doch abgebrochen. Wir haben aber mit Laufplänen und individuellen Einheiten immer versucht, auf einem gewissen Level zu bleiben, um eventuell dann direkt spielen zu können. Aber letztendlich kam es dann dazu, dass ja die Saison abgebrochen äh, wurde. Natürlich äh, völlig zu Recht und äh, jeder konnte es nachvollziehen, aber so als Spieler ist natürlich äh, immer, also man will natürlich irgendwie spielen, ob es dann vor Fans ist oder nicht. Man will einfach einfach spielen und äh, Spaß haben und äh, gewinnen. Wenn du das nicht kannst oder über Monate nicht kannst oder darfst, dann ist es natürlich blöd, aber ähm, wie gesagt äh, völlig nachvollziehbar. Dann wurde die Saison abgebrochen und es war dann Sommerpause und dann ähm, hat sich ja ein bisschen erholt. Ähm, wir haben dann auch teilweise wieder trainiert. Ähm, und dann kam aber ja leider schon die zweite Welle, ja.
0: Und vor allem war es ja für euch wahrscheinlich auch deswegen bitter, haben wir kurz schon angesprochen, Saison 2019 20, deine zweite dann bei Wasserburg, da wart ihr ja auch total erfolgreich wieder, ihr wart ja dann am Ende Vierter und auch nur, weil ja die Saison abgebrochen wurde, also ich weiß nicht, wie viele Spiele hatten da noch gefehlt, wie viele wären da noch gewesen, als es abgebrochen wurde, weiß es ungefähr?
1: Ähm, wir waren auf jeden Fall in der ähm in der Rückrunde, ich kann es ehrlich gesagt jetzt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja. Aber es war natürlich, wir hatten Ambitionen, auf jeden Fall noch weiter oben mitzuspielen. Bei uns war es dann so, dass im Winter der Leo Haas, unser Trainer, zu Burghausen gegangen ist. Das war natürlich schon schwierig, weil er bei uns sehr lange Trainer war und natürlich auch Wasserburg extrem geprägt hat. Es hat einfach alles funktioniert und er hat halt eine gewisse Philosophie gehabt, die er dann mit uns auch gut umsetzen konnte. Dann war es natürlich, als er uns das gesagt hat, schon eine kleine Veränderung für Wasserburg. So, ähm, man musste muss sich um einen neuen Trainer kümmern. Ähm, natürlich die Mannschaft hat sich auch gefragt: Okay, geht es jetzt so weiter? Ähm, dann kam noch dazu, dass der Matze Haas verletzt war. Der Bruder vom, der, vom Leo Haas, genau, nicht? genau, der natürlich auch bei uns in der Mannschaft. Äh, eigentlich der wichtigste Spieler war. Und äh, wenn dann zwei ähm, solche, also so ein Trainer, so ein Spieler rausbrechen, dann war es schwierig. Und man hat dann auch schon gesehen, dass wir uns viel schwerer getan haben. Wir haben dann auch äh, Spieler verloren. Und ja, es war eine sehr, sehr schwierige Situation dann für uns. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da rausgekommen wären und äh, uns oben wieder festgebissen hätten. Ähm, das, da kann man natürlich jetzt nur spekulieren. Aber im Endeffekt hat dann äh, Corona dann nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Hm. Aber das, das da sprichst du es gerade an. Winterpause 1920 geht dann ja. Leo Haas zu Burghausen. Und eineinhalb Jahre später war es dann soweit, jetzt im Sommer diesen Jahres, bist du ihm dann nach Burghausen insofern gefolgt, beziehungsweise bist du nach Burghausen gewechselt. Hat er da auch eine Rolle gespielt? Wie, wie lief das?
1: Ja, natürlich. Also ich bin schon immer sehr viel in Kontakt mit Leo gestanden so ich habe ihn auch ich hatte natürlich auch so auf den auf dem Niveau jetzt der Landesbeinliga sehr sehr wenig Erfahrung und ich habe ihn dann schon oft gefragt was soll ich denn da machen oder oder da er hat mir viel Tipps gegeben er hat mir oft halt auch so geholfen ich habe dann halt Tore geschossen dann kamen halt auch einige Vereine und er hat immer gesagt ja bleib ruhig. Sei entspannt und äh, mach einfach dein Ding und lass dich davon jetzt nicht so irritieren. Und ich bin natürlich dann auch nach dem Wasserburg-Wechsel ähm, auch weiterhin in Kontakt gestanden mit, mit Leo. Und ja, ich war ein Jahr zuvor schon mal in Kontakt mit Burghausen, als ich noch bei Wasserburg war. Ähm, da in der Landesliga-Saison ähm, wollte Burghausen äh, mich verpflichten. Damals äh, war ich mir aber noch nicht sicher und äh, es hat dann im Endeffekt auch nicht geklappt. Und äh, dann eineinhalb Jahre später äh, hat es dann aber funktioniert. Natürlich hat auch, der, äh, dass der Leo dann dort Trainer war, eine Rolle gespielt, hat natürlich den Verein auch attraktiver gemacht, äh, aber war dann eigentlich der äh, sinnvollste und äh, ja, logischste Schritt, äh, den man dann in der Situation machen kann. Ja. Und Leo Haas ist ja auch jemand,
0: das kann man da auch nochmal dazu sagen, der auch auf eine extreme Erfahrung auch zurückgreifen kann. Als der war sogar Profifußballer wirklich, sogar in der zweiten Liga. Ich habe über 100 Spiele gemacht, da bei Augsburg und Fürth unter anderem gespielt. Der konnte dir da sicher gute Tipps geben und kann dir sicher noch gute Tipps geben. Wie war das dann aber für dich in dem Sinn, dass du, du hast ja dreieinhalb Jahre davor, hast du noch offiziell zumindest eigentlich Kreisliga, Bezirksliga gespielt gehabt und noch nicht mehr Erfahrung gehabt und dann bist du jetzt bei Wackerburghausen in der Regionalliga. Das sind ja vier Ligen Unterschied. Ja. Wie war da die Eingewöhnungszeit? War das vergleichbar mit Wasserburg oder war das nochmal eine ganz andere Hausnummer?
1: Ähm, ja, es war ähm, definitiv nochmal eine andere Hausnummer, weil damals Wasserburg war ja in Landesliga. Aber ich hatte auf jeden Fall äh, großes Glück, dass ich schon vorher mittrainieren durfte. Also ich bin nicht erst zur Vorbereitung für die neue Saison gekommen, sondern ich war schon ein bisschen vorher da, wo da waren noch ein, ein paar ähm, Liga-Pokalspiele und ich durfte dort schon mit trainieren. Das hat mir natürlich so zwei, drei Wochen Puffer mehr gegeben, das hat mir auch äh, auf jeden Fall gut getan und äh, was, glaube ich, mir noch zugute kam, ist, dass einfach davor ähm, viel Lockdown war, ähm, jeder musste individuell trainieren und ich bin dann quasi mit den mit den Spielern von Burghausen gleichzeitig ins Training wieder eingestiegen. Und somit war, waren alle ungefähr auf dem gleichen Stand, je nachdem, wie, wie, wie wer trainiert hat. Und die Eingewöhnungsphase war eigentlich gut. Also es hat von Anfang an eigentlich gut funktioniert. Ich habe immer, also wenn ich vom Training heimfahre, weiß ich immer, okay, das war nicht gut, das war gut. Versuche dann halt, das im nächsten Training besser zu machen. Und ja, auch da ging es dann ähm, relativ schnell, dass ich äh, gut mittrainieren konnte, ähm, gut dabei war, äh, integriert wurde in die Mannschaft. Und äh, ein Ligapokalspiel durfte ich dann sogar noch äh, bestreiten. Und dann war die äh, Vorbereitungsphase für die Saison.
0: Und wann hast du dann schon mittrainiert? Weißt du das noch?
1: Wie viel vorher,
0: vor der Vorbereitung?
1: Ähm, ich meine, es waren so... Also es waren ein paar Wochen vor der eigentlichen Vorbereitung ja. und äh, zwei Monate oder so, bevor die Saison losging.
0: Also schon Wahnsinn. Es ist ja bei der, in der Regionalliga immer so, die starten extrem früh im Vergleich zu den Profiligen. Das heißt, Ich glaube im, im Juli beginnt es immer schon Mitte Juli und du hast ja erst zum 1. Juli eigentlich, standest du erst unter Vertrag bei Burghausen. Also genau. es wäre wahnsinnig schnell gewesen, sonst für dich genau. da sich da einzugewöhnen. Ja. Hat dann sicher auch geholfen. Aber wie war dann der Start? Weil es war ja unfassbar, Burghausen hat ja einen großen Umbruch auch im, im Sommer auch gehabt und hat ja eine extrem junge Mannschaft, da bist du ja auch ein Grund damit, weil du bist ja auch erst 22. Dann habt ihr aber einen Start hingelegt, der war ja unglaublich und vor allem du hast den Wahnsinnsstart hingelegt. Du hast in den ersten acht Regionalligaspielen, das waren deine ersten, hast du gleich sechs Tore gemacht und ihr hattet ja auch gute Gegner. Ihr habt gegen Unterhaching zum Beispiel gespielt, die ja letztes Jahr noch in der dritten Liga gespielt haben dann habt ihr auch gegen Bayreuth gespielt, die jetzt gerade Erster sind. Habt ihr habt ihr gewonnen, du auch Tore gemacht. Wie waren da so die ersten Spiele? Weil ihr da ja auch von einem ganz anderen Publikum dann gespielt habt oder zumindest
1: in ganz anderen Stadien. Genau, ja, also wir hatten, wir hatten das erste Spiel ähm, zu Hause, haben ähm, 0-1 verloren, äh, sehr, sehr unglücklich. Das wollte ich jetzt nicht ansprechen. Genau, das war... Auch das dabei war ähm, es war auch nicht gut, also wir haben, wir haben jetzt kein äh, gutes Spiel gemacht. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die ich ähm, verschossen habe und das habe ich mir schon sehr zu Herzen genommen. Also die nächsten zwei, drei Tage ähm, war schon nicht viel mit Spaß. Ähm, ich hatte natürlich brutal Bock, in, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, jetzt in so einem Stadion zu spielen, wo äh, fast 10.000 Leute reinpassen und äh, vorher in Wasserburg. Ähm, aber dann war das nächste Spiel, wir hatten ja nur englische Wochen, das heißt, es war eigentlich nicht viel Zeit drüber nachzudenken. Dann kam ja schon unter Unterhaching und am zweiten Spieltag ähm, unter Hachring dachte jeder, okay, jetzt kommt ein ordentliches, ordentliches Brett. Es war auch ein ordentliches Brett. Ähm, dass wir dann aber im Endeffekt mit einem 2-1 rausgehen und äh, ich meine ersten zwei Regionalligatore dort schieße, ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, das war für mich persönlich das schönste Spiel in der, in der Saison bis jetzt. Es war, Ich war vorher einige Male schon im Stadion bei Unterhachen in der dritten Liga. Ich finde das Stadion brutal schön, brutal, brutal cool, wie nah die Fans da sind. Es waren zwar dann auch nur 1500 Fans zugelassen, die waren aber da. Von mir waren bestimmt 15 bis 20 Freunde da im Stadion. <lacht> Klar. Von daher war das... Also eine Erfahrung, da zwei zwei Tore zu schießen, äh, also es war das schönste Gefühl, das es gibt, ja, das war brutal. Kann ich mir vorstellen. Und dann hast du aber, ich habe es ja schon
0: angesprochen, auch in den Spielen danach, dann ja. echt auch immer von Anfang an gespielt und auch da deine Tore gemacht. War das schwierig, dann auch damit umzugehen? Wie, wie war da so die, die Situation für dich?
1: Naja, also ich hab's natürlich auch nicht erwartet. Ähm, natürlich erhoffst du dir, dass es so läuft und wenn du äh, so einen Start hast, äh, kommst du natürlich auch ganz anders in die Saison, hast du gleich ein ganz anderes Selbstbewusstsein, musst aber natürlich auch äh, das Gleichgewicht ein bisschen halten, weil ähm, es wird nicht der Standard werden, dass du jedes Spiel zwei Tore schießt. Ähm, das kann kein Spieler durchhalten. Ähm, deswegen musst du schon wirklich versuchen, weiter an dir zu arbeiten. Ähm, wenn das so ist, das mitnehmen, aber auch äh, damit rechnen, dass du mal drei, vier Spiele nicht triffst und äh, danach aber wieder triffst. Also das ist halt dann, ähm, da musst du halt einfach dann das Gleichgewicht finden und natürlich, du machst dann vier Spiele in der Regionalliga und auf einmal ähm, kommt da ein Interview, da ein Interview oder ähm, dann meldet sich der Verein, äh, wo du dir denkst, ey, ich habe vier Spiele gemacht, äh, ich kann auch die ganze restliche Saison nicht mehr treffen. Äh, das ist schon ein gewisser Druck, mit dem man dann umgehen muss, aber natürlich auch ein schöner Druck. Also ähm, für mich persönlich geht es ja nicht besser. Ähm, ich hatte das auch immer eher gepusht, wenn natürlich ähm, was in den Medien steht oder ähm, äh, Interesse von anderen Vereinen besteht. Das ist natürlich was, was dich eigentlich als Spieler pusht. Und ähm, ich hatte jetzt auch meine Phasen, wo ich ein paar Spieler nicht getroffen habe. Ähm, wichtig ist halt einfach dann, dass du trotzdem ein gutes Spiel machst, dass du äh, mannschaftsdienlich äh, spielst und arbeitest, äh, dass das auch die Zuschauer und die Trainer sehen, dass du äh, einfach alles gibst und wenn du dann mit dem Sieg äh, vom Platz gehst, ist es genauso in Ordnung. Insgesamt, du hast es schon angesprochen, hinten raus habt ihr jetzt keine so gute Phase gehabt, ihr habt
0: ja jetzt gerade Winterpause, bis Ende Februar, wenn ich mich nicht täusche, aber insgesamt spielt ihr eine sehr, sehr gute Saison, ich denke mal auch über euren Ansprüchen seid Sechster. Wie fällt denn jetzt für dich nach deiner ersten Phase jetzt in der Regionalliga, nach deinen ersten 23, 22 Spielen jetzt aus und wie, wie ist es auch mannschaftsmäßig? Das ist auch angesprochen. Leo Haas ist jetzt auch seit eineinhalb Jahren da, hat da auch so seine Philosophie integriert, wie man jetzt ja auch dann teilweise schon, schon sehr, sehr gut sehen kann und es ja, zeigt sich ja auch, dass es auch durchaus erfolgreich
1: ist. Wie, wie ist da so dein Fazit bis jetzt? Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass wir eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt haben dass wir auch einen sehr sehr ansehlichen und schönen Fußball spielen. Ich glaube, es sind äh, wirklich äh, viel mehr Fans auch in Stadion gekommen und äh, viel mehr wieder zum SV Wackerburghausen Burghausen ähm, konnten sich mit dem Verein wieder besser identifizieren, weil wir einfach ähm, Spiele dabei hatten, auch zum Beispiel das Spiel gegen 60 München zu Hause, ähm, wo wir 2-2 spielen und dann unglücklich ausscheiden. Das sind einfach so so Spiele, wo wo dann jeder sieht, okay ähm, wenn die an ihrem an ihrem Maximum spielen, dann können die hier jeden Gegner schlagen, ähm, spielen einen schönen Offensivfußball. Das ist natürlich was, das äh, bringt einen Verein dann schon nach vorne und äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass wir eine ähm, super Runde spielen bis jetzt. Natürlich haben wir jetzt eine Phase erwischt am Schluss, wo es nicht läuft, wo es gar nicht läuft. Wir haben teilweise Spiele sehr, sehr unglücklich verloren. Ähm, und ähm, wir hatten auch ein paar Spiele, wo wir vielleicht glücklich gewonnen haben. Ähm, Im Endeffekt äh, wird sich das dann auch das ist über die Saison ausgleichen. Aber ähm, ja, so ein 2-2 zum Beispiel gegen Schweinfurt in der letzten Minute, das muss dann einfach vielleicht nicht sein. Das äh, müssen wir dann einfach äh, bis zum Schluss raus besser verteidigen. Nichtsdestotrotz äh, ist, glaube ich, jeder zufrieden mit der Saison. Ähm, wir wissen jetzt, dass wir unseren Anspruch schon ähm, sehr hoch setzen können und ähm, wir gehen auch in jedes Spiel, äh, um das zu gewinnen. Und äh, genauso werden wir dann auch nach der Winterpause wieder reingehen und natürlich versuchen, ähm, da eine, wieder eine Serie zu starten.
0: Weil du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, das Spiel gegen 60 im Pokal. Vorhin hast du ja gesagt, bis zu dem Zeitpunkt das zweite Spiel da in, in Unterhaching, das war so das Highlight da in der Regionalliga-Saison, auch in der Saison bis jetzt. Aber war 60 dann nochmal noch mal eine Stufe drüber?
1: Ähm, ich glaube, man kann es relativ gleichstellen, weil natürlich Haching der, mein erstes Regionalligator war. Aber 60 war definitiv auch ein Moment, äh, den man nicht so schnell vergisst. Ähm, das 2-2 zu schießen, ähm, 5000 Fans im Stadion, äh, eine Atmosphäre, äh, dass man teilweise seinen äh, Trainer nicht mehr hört. Äh, das ist natürlich äh, brutal, also ähm, das war ein so geiles Spiel, es hat brutal Spaß gemacht, ähm, es war brutal anstrengend, ähm, aber wenn du dann da stehst beim Elfmeterschießen und weißt, wir, wir können jetzt hier gegen 60 München gewinnen und weiterkommen, dann ist das schon ein sehr, sehr geiles Gefühl, ja vor allem dann auch mal gegen eine, mit einer Drittligamannschaft sich messen können. Genau. Das ist ja auch als, als
0: Regionalligamannschaft und auch für dich, du warst ja wahrscheinlich, war wahrscheinlich die beste Mannschaft, gegen die du im Herrenbereich gespielt hast. Muss ja, muss ja fast so gewesen sein. So oder? ist es, ja. ja. Jetzt hast du 22 Spiele von 23 in der Regionalliga gemacht, hast 14 Tore gemacht, zwei Vorlagen gegeben, also bist für das, dass deine erste regionalliga Regionalligasaison ist, schon echt gut unterwegs. Aber was sind vielleicht so die, die Punkte, wo du sagst, wo du dich spielerisch noch verbessern kannst und vielleicht auch verbessern
1: Möchtest und musst? Ja, also ich glaube, man kann als Stürmer nie aufhören, an seinem Abschluss zu arbeiten und einfach im Spiel ist für einen Stürmer eigentlich so das wichtigste Attribut, dass du einfach immer entspannt und ruhig bist und auch nicht hektisch irgendwie agierst, sondern dass du einfach den Überblick behältst über das Spiel, dass du vor dem Torwart ruhig bleibst, weil im Training, ähm, machst du die meisten Bälle rein, die einfachen und ähm, bei mir war es schon so in den letzten Spielen, ich hatte meine Chancen, ich erarbeite meine Möglichkeiten, was für mich dann immer so ein Zeichen ist, okay, ähm, ich werde jedes Spiel meine Möglichkeiten kriegen so. und das Einzige, was ich machen muss, ist sie dann reinmachen. Das hat natürlich in den letzten Spielen jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber nichtsdestotrotz musst du dann einfach dich im Training mal zu 100% konzentrieren ähm, und äh, dann funktioniert es im Spiel auch. Es ist dann immer so eine Entscheidung von Sekunden, in der du dich entscheidest. Aber ja, du musst einfach auch vom Kopf her ähm, frei sein und ähm, darfst dir nicht so viele Gedanken machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da kann ich auch noch viel dazulernen. Und auch, ähm, ähm, was im Spiel die, die Übersicht angeht, ähm, auch das Auge für den Mitspieler zu haben ähm, habe ich definitiv noch ähm, Luft nach oben und ähm, ja es gibt viele Sachen, bei denen ich mich noch gern verbessern will und ähm, werde und äh, ja aber ich bin zufrieden mit den äh, mit der Statistik bis jetzt in der Saison das ist völlig in Ordnung ähm, natürlich schaut man seinen Anspruch immer ein bisschen nach hoch je nachdem wie es halt auch läuft aber ähm, ich glaube, ich tue gut daran, einfach äh, mit dem zufrieden zu sein und ähm, einfach locker zu bleiben und weiter dran zu arbeiten, dass es das noch äh, mehr wird. Und das machst du ja auch,
0: Du, ich weiß nicht wie, schon, wie lange schon, da kannst du auch gerne mal drauf eingehen, aber du hast jetzt auch einen Individualtrainer, mit dem du auch trainierst, hier auch in München, direkt hier bei uns. Nicht direkt hier, aber in München. Was mit? Woran arbeitest du da? Weil da kannst du ja schlecht an, an Übersicht jetzt zum Beispiel arbeiten oder am Abschluss, was du jetzt gerade sagst, ist natürlich was, was du individuell auch verbessern kannst. Genau. Aber was sind da so
1: die, die Hauptaugenmerke, die du da setzt? Ähm, die Haut, äh, Hauptaugenmerkmale liegen jetzt äh, auf Athletik. Ähm, ich bin jetzt zweimal in München bei meinem äh, Athletiktrainer und trainiere einfach äh, Explosivität ähm, wir schauen meinen äh, Sprintstil an, äh, was ich daran verbessern kann, natürlich nochmal äh, vielleicht ein, zwei km rauszuholen, ein bisschen schneller zu werden. Im Fußball ist es natürlich extrem wichtig, auf den ersten Metern sehr, sehr schnell zu sein und es kommt nicht darauf an, eine sehr, sehr hohe Endgeschwindigkeit zu haben, sondern du musst sehr explosiv sein, aber ähm, trotzdem müssen auch deine ähm, Gelenke und ähm, Muskeln sehr stabil sein. Ähm, wir arbeiten ein bisschen auch so an Verletzungsprävention. Fußballer haben ja immer, beziehungsweise ich, auch ein bisschen Sprunggelenksprobleme immer. Dass das einfach ein bisschen verstärkt wird durch Übungen, viel Beintraining, um einfach noch stabiler, noch schneller und athletischer zu werden. Und ja, im Winter einfach ein bisschen mehr... Körper aufzubauen, um auch im Spiel dann gegen die Verteidiger, die natürlich je höher die Liga wird, auch immer stabiler, muskulöser und breiter werden. Was natürlich dann auch sehr, sehr wichtig ist. Und da kann man natürlich im Winter, wenn du kein spezifisches Fußballtraining hast, sehr, sehr gut dran arbeiten. Und genau das mache ich jetzt auch jeden Tag. Und ab dem Wochenende bekommen wir dann auch wieder Laufpläne komme langsam wieder rein ins Laufen an die Grundausdauer und dann kann es im Januar wieder losgehen mit Fußball. <lacht> du hast jetzt
0: hast jetzt gerade auch schon beschrieben, was du eher für ein Spielertyp bist. Du bist dann schon jemand, der, glaube ich, auch über seine Schnelligkeit kommt, warum du dann auch die Räume nutzen kann ja. wenn die sich auch anbieten. Gibt es dann auch Spieler, die höher spielen, die mit denen du dich so ein bisschen vergleichst oder die so ein bisschen auch
1: Vorbilder vielleicht früher waren oder jetzt sind? Ähm mit denen ich mich jetzt vergleiche, ähm, nicht direkt, ähm, aber ähm, für mich war, ich bin Stuttgart-Fan und für mich war natürlich früher, ähm, als äh, Mario Gomez noch bei Stuttgart war, ähm, war ich großer Mario Gomez-Fan. ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp als ich jetzt, äh, das kann man, kann man überhaupt so nicht vergleichen. <lacht> Ähm, aber ja, das beeindruckt mich einfach, oder momentan, äh, die letzten Jahre, was äh, Lewandowski macht, das ist, äh, das ist einfach nicht von der Welt, das ist brutal, ähm, das macht Spaß, da zuzuschauen. Ähm, ich äh, schaue auch gefühlt die ganze Woche äh, jedes Fußballspiel, was irgendwie äh, im Fernsehen kommt. Ähm, und ja, da kannst du dir auch viel abschauen. Also ähm, das beeindruckt dann schon, ähm, was da so ein Lewandowski bei Bayern vorne macht. Und ähm, man versucht es schon ein bisschen dann auch äh, umzusetzen. Weil genau das, ähm, was er zum Beispiel hat, dass er ähm, den Ball ähm, perfekt abschirmt und ähm, einfach mal den Ball annimmt und äh, nicht mit, mit jeder Drehung gleich äh, nach vorne will. Ähm, das sind so Sachen, die äh, ich gerne auch noch. Äh, zu meinen Stärken dazuzählen würde. Und ja, da kannst du dir schon sehr, sehr viel abschauen, ja.
0: das hast du es gerade selbst angesprochen, da wollte ich dich auch noch darauf ansprechen. VfB Stuttgart ist dein Lieblingsverein. Ja, du, klingt komisch. Aber du, komisch, du da äh, kommst doch aus dem Großraum Rosenheim. Ich komme aus dem Großraum Rosenheim. Ja, es, wie kommt es? das? Muss, das musst du erklären.
1: Ja, es, ähm, es war so, ähm, also als ich ganz, ganz, ganz klein war, ist ja eigentlich in Bayern, glaube ich, Standard. Jeder Junge, ah ja, Bayern München. Ähm, ist erstmal das Erste. Ähm, ich glaube, ich hatte auch eine Bayern-München-Bettdecke ähm, ganz am Anfang. Und dann war es, als ich in die Grundschule gekommen bin, ähm, war es so, dass ich, jeder war Bayern-Fan oder also uns in der Klasse. Und ich wollte irgendwie dann nicht auch Bayern-Fan sein, weil ich das irgendwie blöd fand, ich weiß auch nicht wieso. <lacht> ähm, jedenfalls war es dann so, ähm, dass meine Eltern aus dem Raum Stuttgart äh, stammen und ich mir dann quasi eigentlich so den Verein äh, als Kind so ausgesucht habe. <lacht> ähm, ich kannte den Verein damals nicht und habe mich nicht groß damit beschäftigt, aber ich habe mir dann in den Kopf gesetzt ab, ich weiß nicht, ab zweite Klasse oder so. Ich bin jetzt Stuttgart Fan und habe das dann auch jedem so mitgeteilt. Ähm, kam unterschiedlich gut an, <lacht> aber seitdem bin ich äh, großer Stuttgart Fan, war schon sehr auf dem Stadion und ähm, ja. Ähm, ich bin großer großer Fan, ja.
0: Also deine Eltern sind quasi sind die dann Stuttgart Fans oder sind die nur aus dem aus dem Raum?
1: Mit Fußball ähm, hatten meine Eltern eigentlich nie viel am Hut. Okay. Ähm, also sie waren keine Stuttgart Fans. Ähm, äh, meine Mutter ähm, und Fußball war eigentlich noch nie so waren noch nie so große Freunde. Äh, auch so wegen Verletzungsgefahr und so war früher mal bisschen bisschen kritisch. <lacht> ähm, mein Papa ist ähm, auch Stuttgart Fan, ja. Ähm, vielleicht nicht so akribisch wie ich, aber ähm, ich glaube, man kann ihn auf jeden Fall Stuttgart-Fan bezeichnen. Er war auch schon oft in mir im Stadion und äh, verfolgt auch äh, primär erstmal die Stuttgart-Spiele.
0: Hm. Das hast du schon angesprochen, Mario Gomez, Lewandowski sind so zwei Spieler, die du auch gerne verfolgst, wo man sich auch viel abschauen kann. Hast du auch noch jemanden oder muss gar nicht, muss muss nicht unbedingt eine Person sein, die jetzt irgendwie mit dem Fußball oder mit Sport zu tun hat, die dich auch inspiriert hat, die dich vielleicht auch irgendwie geprägt hat, auch außerhalb vielleicht des Sportsleben?
1: Ähm, also wenn mich irgendwer geprägt hat, waren es meistens schon Fußballspieler. Ähm, da ich eigentlich, also mein Leben sich schon immer so um Fußball dreht und ähm, mir würde jetzt da gerade nicht groß irgendwas einfallen, der mich groß geprägt hat, das nicht. Ich hatte immer wieder halt so ähm, Idole ähm, aus dem Fußballbereich, natürlich ist ach, Cristiano Ronaldo ein sehr großes Idol, ich glaube, ähm, da wird mir keiner widersprechen und ähm, ja, aber so in meiner in meiner Kindheit, so Grundschule, ähm, fünfte, sechste Klasse war dann schon immer so ähm, Mario Gomez so, so das große Idol, ja. <lacht>
0: Nee, ich ich spreche es nur an, weil bei mir ist es tatsächlich Kobe Bryant, ist der sich ja auch ein Begriff, ja. der also klar auf dem Feld extrem abgeliefert hat und totale Erfolge gefeiert hat, aber auch außerhalb des Felds einfach für eine wahnsinnige Arbeitseinstellung und Mentalität stand. Jetzt, jetzt haben wir darüber noch gesprochen, das finde ich schön. Hast du gerade einen Lieblingsspieler auch beim VfB?
1: Ähm, ja, mein Lieblingsspieler ist eigentlich äh, Silas. Ich kann jetzt den Nachnamen nicht genau aussprechen, <lacht> der hat sich ja geändert. Da war irgendwas mit, ähm, er ist ja glaube ich auch jetzt ein Jahr ähm, älter und äh, damals irgendwelche Beraterprobleme und äh, er, hat sich dann, er musste sich dann anders nennen oder so, da gab es einen großen Skandal, wurde auch gesperrt. Aber trotzdem, äh, der Spielertyp finde ich brutal, brutal cool. Ähm, finde ich persönlich den besten Spieler bei Stuttgart zusammen mit Sosa. Ähm, Jetzt ist er auch zurück nach seiner Kreuzbandverletzung. Und ähm, ja, ich äh, verfolge den jetzt. Ähm, bin gespannt, äh, wie viele Spielminuten er jetzt bekommen wird am Wochenende. Und ja, das ist äh, mein persönlicher äh, bester Spieler von Stuttgart. Ja.
0: Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dir, nochmal zu auch zu deiner sportlichen Karriere und auch zu deinem, zu deinem sportlichen Werdegang jetzt in der Saison. Drei Monate sind es jetzt noch, dann geht ja, zweieinhalb Monate, dann geht die Rückrunde auch wieder los. Hast du da persönliche Ziele? Hast du irgendwie, möchtest noch in der Rückrunde 10 Tore schießen, 15 Tore schießen? Hast du da irgendwelche Ziele für dich und auch als Mannschaft? Habt ihr da schon irgendwas festgelegt? Schon drüber gesprochen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, jeder aus unserer Mannschaft hat das persönliche Ziel, ähm, das erste Spiel zu gewinnen. Ähm, völlig egal, aber wir werden das erste Spiel gewinnen und ähm, versuchen dann natürlich ähm, zu zeigen, ähm, dass die letzten fünf sechs sieben acht Spiele äh, einfach äh, nicht unser Anspruch sind, dass wir ähm, wieder eine neue Serie starten können und das wird glaube ich erstmal das Wichtigste, auch den Fans zu zeigen, okay, äh, wir haben jetzt über den Winter Gas gegeben, äh, wir wollen wieder anknüpfen an das, was wir am Start der Saison gemacht haben und äh, da einfach äh, wieder zu gewinnen und uns auch wieder ein bisschen nach oben zu arbeiten, weil wir natürlich jetzt schon einige Plätze abgerutscht sind. Aber grundsätzlich ähm, geht es erstmal darum, gute Spiele zu machen. Ähm, dass auch jeder sieht, äh, dass wir wollen, dass wir kämpfen, dass wir 100% geben. Und was am Ende dann rauskommt, ähm, das schauen wir dann. Und persönlich ähm, habe ich jetzt schon das Ziel, die 20-Tore-Marke zu knacken. Ja, ähm, Ich glaube, das äh, Ziel ist äh, auch realistisch. Aber ähm, das wäre für mich schon Wahnsinn. Also Ich will jetzt meinen Teil dazu beitragen, dass wir so viele Spiele wie möglich äh, gewinnen und gut gestalten. Und wenn für mich dann die 20 Tore am Schluss rausspringen, äh, bin ich natürlich überglücklicher.
0: Ja, wünsche ich dir und vor allem deiner Mannschaft alles, alles Gute für die, für die Saison noch, für die Restsaison und dann noch für deine Entwicklung. Ich denke, die wird noch weitergehen. Auch alles, alles Gute und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank ähm, und Danke für den äh, schönen Vormittag, hat mir auch äh, viel Spaß gemacht.
0: In der kommenden Folge dürfen wir gleich zwei SportlerInnen begrüßen. Beide sind im Bobsport aktiv. Zum einen Johannes Lochner, zum anderen Theresa Leitz. Johannes Lochner, unter anderem früher in der Leichtathletik, im Tennis und im Biathlon aktiv, kam erst 2011 im Alter von 21 Jahren zum Bobsport. Theresa Leitz war bis 2017 noch in der Leichtathletik, vor allem als Sprinterin zu Hause. Und es amtierende deutsche Juniorenmeisterin im Zweierbob.
1: Die Sportgondel. Hinblick, Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.